0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Förändringspodden. Och som ni har hört, så har vi ju en ny jingel, eller ny för den här säsongen i alla fall. Den har vi fått hjälp med av Sandra Windal. Och henne kan man hitta också på undernamnet Windal Music. Mm. Var inte så, Linda?
1: Jo, på Instagram har hon ett konto. Ja, ah. mm.
0: så gå in och kolla vad hon kan, kan där. Hon är fantastisk. Ja, nytt avsnitt.
1: Nytt avsnitt. Hej, ja. Nils. Hej, Linda. <laughs> vad som nästan som att du drog igång den här podden. Ja. Det, det, <laughs> Kommer jag, jag sitter här lite längre bort då.
0: <laughs> ja, nej, men det, det var väl lite grann det som var tanken, tror jag. Att jag skulle, jag skulle ju introducera oss och så ah. gjorde jag det ja Och så snubblar jag lite grann på orden, fast ja. det vet ju inte lyssnarna om.
1: Nej, det är okej. Ja. Vad är det för ämne då?
0: Ja, idag ska vi ju prata om eh, ett annat blogginlägg som jag skrev. Mm. Som hette, mitt liv är perfekt, ändå är det någonting som skaver. Exakt. ja För så kan det ju vara. Mm. det är Det är inte helt ovanligt att jag... Att jag får in klienter som, som tittar på mig och, och, och liksom så här lite uppberakta i ett gammalt, gammalt ord. Men, men frustrerade, för de förstår inte riktigt varför de mår dåligt. För de tycker liksom, jag har en partner som jag älskar, barn som mår bra, det är liksom ett jobb jag tycker är kul. Och, och ändå så är det liksom som att de mår inte bra ändå.
1: Mm. Och jag tänker också också, du skriver det i, i ditt blogginlägg, eh, att det är faktiskt helt okej okay att inte veta varför man mår bra. Ja. Och det, det resonerar med mig i alla fall att vi försöker ju alltid, oftast när vi känner att det är någonting som skaver så letar vi oftast i huvudet, i tanken. Eh, och vi kommer aldrig riktigt ner i känslorna. Nej. Vi försöker hitta resonemang, vi försöker rationalisera, vi försöker hitta logiken. I våra tankar.
2: Mm.
1: Och ju mer vi letar desto mer blir vi blir mm. Och ännu mer skav känner vi. Mm. Och jag tänker att ibland så är det inte just i tanken som svaret finns. Nej. Eh, och i det här blogginlägget så pratar du också om så här dolda trauman. Mm. Eh, jag tänker att vi ska prata lite kring det och även knyta an till anknytningsmönster. Mm. Men först så skulle jag vilja höra mer kring trauma. Vad är, vad är det och kan man likna det med någonting? Mm.
0: Först, alltså så här, liten, liten brasklapp här. Att må dåligt är en, alltså det är en del av livet. Mm. För att eh, dåliga saker händer oss alla. Och att må dåligt i, i liksom kanske ganska länge. Alltså en, en, en halv vecka, två veckor, sådär. Och då, då det är nattsvart. Är inte ovanlig. Eh, och, och det finns liksom inget sätt att lägga upp livet på som gör att man slipper det. Eh, men det är när det går längre än två veckor. Och man inte kan komma ihåg att man har mått bra. Det är då, som, alltså man, man, det är då man behöver liksom börja fundera på vad det är. Och, eh, och då när man inte hittar den här orsaken så blir det väldigt frustrerande. Och den liknelse som jag gör i blogginlägget är med någonting som kallas för en stressfraktur. Och i princip så alla förstår ju det att om man hoppar från två meters höjd och sen så landar man kanske på något spetsigt eller en rot eller någonting i den stilen så kan någonting i foten gå sönder. Mm. Liksom. Och det är väldigt tydligt så där. jag hoppade vid den här enskilda tidpunkten eh, och då så bröt jag ett ben i foten. Mm. Men du kan bryta ett ben i foten. Också genom att bara gå väldigt, väldigt länge eh, under många dagar. Det kallas för en mörsfraktur. Eh, och det är väldigt svårt att, att liksom pinpointa. Alltså att säga, ja men det var det där steget. Hade jag inte tagit det steget, då hade jag inte brutit det här benet. Va? Mm. Utan det är, det är den, den sammanlagda effekten av alla stegen. Och på samma sätt fungerar dolt trauma att även om du inte har varit med om någonting väldigt traumatiskt eller även om du inte har liksom växt upp med, med misshandel eller missbruk eller någon av de här konkreta grejerna som liksom, ja men jag hade minst en sån här barndom därför så, så har det den så mår jag så här idag så kan du ha varit med om många saker under lång tid som stressar dig och det lämnar spår alltså, och, och då då kan det vara väldigt svårt att se att det var specifikt det här eh, som, som gjorde att jag mår så här idag och, och ofta är det ju alltså vi de här grejerna kan ligga 25 år tillbaka i tiden. Och eh, det är ju det är kanske inte någonting som man tänker på. Eh, det var, det liksom, det, det upp, man upplever som att man hade en, en normal barndom. Mm. Eh, och, i, och i någon mening hade man det. Eh, men men alltså, vi påverkas alla av vår barndom. Eh, och, eh, och, och vi går alla omkring och bär på saker som, som liksom plågar oss. Mm. Eh, frågan är väl egentligen, alltså, när blir det då? Där blir det då ett problem. Mm. Och det är när du säger att det blir ett, när du upplever att det blir ett problem. När mm. det här står i vägen för din förmåga mm. att leva ditt liv som, mm. som du vill.
1: Ja, och även om du inte vet vad det är som orsakar det där skavet. Ja. Så, fi så finns det ändå en anledning att ta det på allvar. Absolut. Och det är det här som jag vill knyta eller koppla på. Mm. Eh, våra anknytningsmönster. Mm. Och då vill jag börja med att prata om våra, liksom, Ett barns grundläggande behov. Mm. Och eh, det är ju att man upplever att man blir sedd, blir hörd, eh, blir bekräftad, blir förstådd och blir tagen på allvar. Sen är det ju så att Verkligheten ser inte ut så att våra föräldrar eller vi som föräldrar alltid kan tillgodose de här behoven hos våra barn till 110%. procent. Eh, för livet består ju av så mycket mer än bara eh, att vara med, med barnen eller ja. tillgodose dem. Men vi säger mellan 70-80% procent tillgodosedda behov då mm. så får man liksom en upplevelse av att man känner sig ganska trygg. Mm. Och när du är trygg i din anknytning till exempelvis din, ja men till din ursprungsfamilj. Mm. Om det är en mamma, mamma, pappa eller mamma, mamma eller pappa, pappa. Oavsett en, en, en trygg vuxen. Mm. När du känner att du blir bemött så skapar du också en, en trygg anknytning. Vilket också gör att du har lättare att läsa av. Människor och du har också en, en tilltro till dig själv. Att mm. du kan ta hand om dina egna behov. Mm. Oavsett om den där du möter inte är trevlig. Eller eh, att du har en dålig dag. Mm. Eh, eller en dålig vecka. Så vet mm. du att det här är en del av livet. Jag vet att det är tufft men jag kommer hantera det. Mm. Alltså, eh, om du inte känner eller om du inte upplever att det här blir till sätt. Uh, du kanske fått höra att jag, uh, du, kanske, uh, du kanske inte upplevt att du har blivit tröstad när du har behövt eller uh, blivit lyssnad på i sammanhang där du verkligen har velat haft en vuxens uh, trygghet. Uh, du kanske däremot har blivit väldigt upphöjd för att du är så självständig. Så ett barn som då upplever att jag har ingenting att hämta här. Jag behöver förstå själv. Jag börjar skapa mig min egen sanning för att jag får tänka ut själv hur jag ska vara för att överleva i den här världen. Ska man säga att det kan vara som ett undvikande eller otryggt undvikande mm. anknytning. Eh, och allt funkar ju så länge det funkar. Om mm. Du blir självständig så klarar av att lösa alla dina problem för du har lärt dig det.
0: Mm. Uh, alltså det, det finns ju väldigt uppsidor med, med att vara en sån
1: person Absolut. men sen så kommer du i sammanhang där du är beroende av andra människor uh, så det finns ju liksom både tjänande och begränsande sidor i allt det här och det vill jag också jag pratar inte bara problem jag pratar om hur det kan bli mm. uh, låt säga att du träffar en partner och den här partnern uppskattar din självständighet uh, du blir bekräftad igen i din självständighet. Men det kanske kommer situationer där du behöver din partner och par partners närhet och kärlek och tröstan. Men du har inte lärt dig hur du ska be om det. Nej. För hur ska jag be om det om jag aldrig har fått uppleva att det är naturligt? Mm. Eh, då blir det ett problem. Mm. Och här kan man ju se då... Jag,
0: jag tänker... Alltså, jag, 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 bara, nu avbröt jag dig här, mm. men, men jag tänker att det kanske inte ens slår dig då, som, som liksom, håller självständighet som, som det högsta idealet, mm. att, att be om hjälp. Det, det, Exakt. Du kanske inte ens kommer på tanken att göra Nej. det. Nej,
1: men du, du, du kan också hamna då i ett läge där du blir lite av ett offer. Mm. Där du också tänker att, men min partner borde väl kunna se att mm. jag behöver hjälp. Mm. Men du har inte förmågan att be om hjälp, för att det är lika med att visa sig svag. Det här är ett exempel av många mm. såklart. Men det är ett konkret exempel. Apropå det här med skapet. Mm. Jag har det bra vi, hör, vi har en fin familj och vi lever ett bra liv men jag känner kanske inte att jag blir sedd alla gånger. Eller lyssnad på. Och det kopplar man direkt till att partnern inte förstår. Mm. Men kopplar det sällan till att uttrycka jag mitt behov. Mm. Så att det är ett sätt att se på att livet kan vara jättefantastiskt och härligt. Eh, men det men det kan skava också mm. och det här kan vara ett exempel på ett skav kopplat till mitt anknytningsmönster mm. och det som är det fina med det här är att du kan alltid skapa nya anknytningsmönster mm. för du kan lära om mm. eh, och vi har pratat om det förut här gör tvärtom. Mm. mm. Eh, det är samma sak här. Om jag vill nå min partner, om jag vill att min partner ska börja förstå mig, så börjar jag börja kommunicera mina behov.
0: Vi, vi, det är väldigt få av oss som är <coughs> duktiga på att, att läsa andras tankar med någon mm. slags eh, precision. Eh, så att eh, om, om man har man en partner så får man nästan utgå ifrån att den partnern vill en väl. Mm. Eh, eh, men det gör de ju inte till, till tankeläsare på något sätt så att, att om de ska ha en chans att, att visa att, att de älskar den. Mm. så behöver man ju tala om för dem vad man behöver. Ja. Jag tänkte på en sak som du sa tidigare det här med, med 70-80% procent. Mm. det finns ju. När man säger så så finns det ju naturligtvis en hel del människor som reagerar på att men 70% är ju inte i närheten av tillräckligt. Jag ska nå 100%. En hel del av oss är ju rätt tävlingsinriktade. Mm. Och vi vill ju alla vara bra föräldrar. Mm. Men bara för att illustrera liksom så här svårigheten och varför perfektion inte är uppnåbart så är det ju det att samma barn kommer att ha olika behov i samma situationer mm. beroende på vad de har varit med om tidigare. Mm. Så det är väldigt svårt att även om du bara har ett barn att i varje läge avgöra exakt vad den... Vad, vad ditt barn behöver. Mm. Eh, så du går på instinkt mm. eh, och du försöker och du gör ditt bästa och gör du det så är 70-80% ungefär vad man kan räkna med. Mm. Sen får du två barn och nu så är det liksom nu så reagerar de olika i samma situation. De behöver olika saker. Mm. Eh, det här med när, när man liksom lär sig att cykla till exempel så är det ju att, att det ingår att man ramlar. Mm. Och det är läskigt mm. när du är fem år och ska lära dig cykla. Och så ramlar du. Och då är det så att i, i vissa lägen så behöver barnet höra Nej men det där var inte så farligt, upp på cykeln igen. Och sen så i nästa sekund så ramlar de och, och visar upp exakt samma beteende. Och den här gången så behöver de att man kramar om dem. Mm. Och hur ska, hur ska, alltså som sagt, vi är inte tankeläsare. Det finns ingen möjlighet för en förälder att, att navigera genom det här. Multiplicerat med alla situationer och antal barn man har. Alltså det, det är inte uppnåbart.
1: Nej, och, och det är inte och det är inte eftersträvansvärt heller. Nej. För, för att bara tillgodose barnens behov hela tiden, det blir också ett sätt att liksom kudda upp. Mm. Som gör också att barnet inte får utrymme att få utforska själv. Nej,
0: det, det är ju, om vi, om vi utforskar den där tanken lite till. Mm. Tänk nu att vi faktiskt har ett en, 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 en barn här som växer upp med två stycken tankeläsande föräldrar. Mm. Som alltid är där och svarar upp på barnens behov till hundra procent. Mm. Men vi tänker att de här två föräldrarna är de enda i världen som faktiskt klarar, har den här förmågan. Mm. Eh, hur väl förberett är det där barnet på att få sina behov frustrerade när det kommer ut sen i den verkliga världen i normala människor som inte kan läsa tankar och som, som kanske inte går omkring och bara tänker på, på det här barnets behov för så, mm. så ser vi ut väldigt mycket. så alltså vi, vi tänker ju inte, alltså, vi blir medvetna om omgivningens behov men du har dina egna behov och de är också viktiga. Mm. Eh, och ibland så blir det konflikter där. Eh, så ser världen ut. Eh, ibland så blir det missförstånd. Det behöver man kunna hantera på ett, på ett rimligt, vuxet, eh, balanserat sätt. Så att man inte fullständigt flippar ur varje gång ens behov inte blir tillfredsställda. Det minsta lilla. Eh, då, eh, så att, så man, gör in, man skulle inte göra barnet en tjänst. Eh, om, om man faktiskt kunde svara upp mot behoven.
1: Nej, och för en del av en, en människas utveckling är ju att också förstå andras behov. Mm. Så att det, det här, när jag pratar om liksom ett barns grundläggande behov, mm. då är det ju det primära. Så det mm. som För du är dig själv närmast tills du börjar kunna klara dig själv mm. till en viss ålder. Så då kommer du vara egoist och behöva få de här te, eh, behoven tillgodosedda. Mm. Eh, men självklart, det här är ju... Anknytningsteori kan man läsa väldigt mycket om. Mm. Och det är ju en sanning av många. Det finns mm. många teorier. Det ja. utvecklings, mm. alltså en människas utvecklingsresa. Mm. Eh, men jag tycker att i det här ämnet som vi pratar om så är anknytningsteori ganska intressant att utforska och prata om mm. just kring när man kommer till en punkt i livet där man känner att allt är bra men det skarver. Mm. Eh, och där jag och du har samma hållning kring att det är helt okej okay att inte veta varför det skaver mm. innan du ber om hjälp.
0: Ja, en annan sån här sak som jag som jag tänker är ju att alltså terapi är bra men det finns en hel del grejer som sådär kan göra själv. Mm. Eh, alltså, det, det viktigaste är att man man ska inte gå omkring och liksom, känna att Mår man dåligt så är det liksom det, det är så här livet är. Mm. Eh, har du mått dåligt i flera veckor, då behöver du göra någonting. Mm. Ta, dig, alltså, ta det på allvar. Mm.
1: Eh. Alltså ta dig själv på allvar. Ja. För ja. du är viktig.
0: Ja. Alltså alla... Förtjänar att må bra. Mm. Och, och sen finns det perioder i livet som är tuffare
2: mm. än
0: andra och vi möter motgångar och då, alltså vi, då, då, då mår man dåligt. Men just det här att liksom, är det någonting som skaver så fundera på, vad är det? Mm. Och om du inte kommer på det då, är det, då får du ju i princip lite slumpmässigt nästan testa och, och liksom ändra på någonting. Mm. Eh, det kan vara att alltså, titta på hur mycket du sover.
1: Eller hur lite.
0: Eller hur, ja, det är kanske är vanligare hur lite mm. du sover. Mm. Om du känner att någonting skaver, och sen så vet du att du, liksom, du har inte egentligen tränat på, på tre år. Va? Eh, fundera på att börja röra på dig lite mer. Mm. Eh, eller skaffa en hobby eller prata med någon eller så här. Mm. Eh, prata med kompisar. Mm. Det viktiga, det viktiga är att inte acceptera att ah, men det är så här livet ser ut. Så här: Jag mår skit, och det är så det ska vara. Nej. För alltså, börja, börja göra någonting, och är det så att du till slut, efter att ha testat ett antal försök, liksom, ett antal olika grejer som du tror, och du känner att alltså, jag har testat allt jag kommer på,
2: mm.
0: så här: Jag mår fortfarande dåligt. Ja, då, kanske man, då, då, då kanske man kan behöva hjälp.
1: Mm. Jag tänker att en terapeut är ju ändå en person. Eller bör vara en person. Mm. Där, som ger dig utrymme att tänka högt.
0: Mm. Det är väldigt bra sagt faktiskt.
1: Ja. För jag tänk, tänker här är allt tillåtet. Mm. Utan att bli avbruten också. Mm. En god vän kan också representera just det. Mm. Såklart. Så att prata med en god vän... Det, ju, det kan göra underverk också mm. för dig. Jag tänker också på, så här, men vem, vem avgör vem som bör gå i terapi då?
0: Det är det jag tänker på när folk, som jag sa i början här, när, när klienter kommer och, och, och nästan frågar om de får gå i terapi, eh, så är det, alltså de, de vill ha min bekräftelse på att de, så mm. att säga, och, det, det är inte, och jag känner, det är, inte jag som ska, det är inte jag som ska svara på den frågan, utan det faktum att du själv känner att du behöver, du kan stanna där, mm. det räcker. Du behöver inte få eh, bekräftelse ifrån, från eh, någon läkare eller din make eller... En, en terapeut eller din kompis eller något som för, dina föräldrar. Så här, det är inte de som mår. De lever inte ditt liv. De, de kan inte se med dina ögon. Så den enda som kan avgöra det är du själv.
1: Jag skulle säga så här, för du sa det så väl. Eh, upplever du att du går under en längre tid och känner det här mm. skavet eller att du inte mår bra. Titta på vad du själv kan göra för justeringar mm. i din vardag. Mm. Kopplat till sömn, koppla till fysisk rörelse, eh, prata med en vän. Eh, är det så att du fortfarande mår dåligt, sök hjälp. Mm.
0: Vilken jättebra sammanfattning Linda. Ja,
1: fantastiskt, helt taget ur mitt eget huvud.
0: Ja, men eh, då är det nästan så att vi rappar upp där tror jag. Mm. Eh, och som vanlig, eh, har ni eh, någonting som ni vill... Eh, säga till oss så kan ni nå oss på förändringspodden på Facebook. Ni kan naturligtvis blogga i, eller blogga men ni kan, ni kan kommentera i kommentarsfältet Eh, vill ni inte vara fullt så publika så går det också att kontakta oss via Messenger där eh, annars så är det ju bara att söka om ni, alltså ni kan googla på, på oss båda Nils Holmö eller Linda Vindahl eh, så hittar ni oss på nätet
1: så tack för oss den här ja, gången
0: tack för idag och eh, så hörs vi om ett
1: tag Ja. Hej. hej